0: Berätta inte för mig om här. Jag har sett det svenska klassen helt.
1: Kan du köra den Vad roligt det är att vara igång igen. Ja, det är bra en, en, med mig, tack. <laughs> Vi är inte riktigt
2: i synk. Nej, nej lite, så, lite rostiga eftersom. Ja,
1: hur var ditt sommarlov?
2: Eh, det var bra. Jag har åkt runt i nationalismens dummaste tidsålder. Det vill säga Tyskland, Sydtyskland. Och det blir, okay. Jag har åkt runt i Sydtyskland, varit i München. Tittat på saker som ser ut som att de ska vara jättegamla. Och sen så funderar man lite på när de är byggda. Och som är alla byggda på slutparten av talet titta på någon kung en så typ av en kung som red där fram på sin häst i järn och så var det ett litet barn som bar hans svärd på ena sidan och så var det ett annat litet barn som bar hans riddarhjälm så har jag varit tvungen att googla upp när han var aktiv, men han dog 1889 Jajamän. så att jag tyckte att jag inte riktigt han kunde bära upp den här medeltidsluckan och har orerat om det här ganska mycket så det har varit en grej
1: Ja, jag förstår, du har bara inte kunnat göra det i podd
2: nej, nej, precis Och då måste jag göra det till mina Om jag inte kan liksom spela in Så måste jag ju, måste jag ju nå ut Till de som är närmst De har fått höra väldigt mycket, väldigt mycket Om det här med hur dumt nationalism är
1: Just det, bakom varje framgångsrik poddare Finns det en kvinna som får ta väldigt många långa utläggningar
2: Ja, just det I det här fallet var det inte min partner som fick det Men det tackar hon för Har du haft bra?
1: Jag har haft det jättebra, tack. Men som vanligt så med liksom semesterns slut så slår ju klassamhället och, och arbetets tvång slå ner på en som en tung hammare. Så att jag är som vanligt rasande. Mm. Som alltid så här eh, Det här är ju inte, det här är en podd med någon slags folkbildande ambition. Jajamän. Så att det är inte bara du och jag som babblar med varandra.
2: Nej. och det är ju därför vi har kunnat hålla på.
1: Så här länge. Länge. Ja, precis. Vill man väldigt gärna ha historier i våra liv Då får man bli Patreon istället mm. Så blir det. Kan man till exempel få veta Vad du tycker om chefen på Salgrenska Man kan förhöra historien Om när en chackad MC-gängsmedlem Tog en tugga av en kamrats ansikte Vid en stripklubsblockad i Jönköping ja, ja. Men idag blir folkbildning Hej Kristina och Anneli
0: Hej, Hej.
1: Vill ni presentera er själva
0: Ja det kan vi göra Jag heter Kristina Ahlstam. Jag jobbar som forskare och lektor på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och har gjort det länge, alldeles för länge skulle jag säga. Jag började det 2010 och sen så disputerade jag 2016 och sedan dess har jag jobbat där. Jag har en bakgrund som skådespelare och performanceartist. Men det gör jag bara med ojämna mellanrum nu för tiden och Uh, vid mitt senaste utvecklingssamtal, apropå att vara rasande på lönearbetet, så finns det väldigt många olika saker att rasa över, eller hur? Kanske framförallt i månadsskiftet augusti-september. Men sen så kommer det ju hela tiden en nålstick 11 månader fram till nästa grönbete. Och ett av de nålsticken är ju utvecklingssamtalet eftersom jag alltid måste undertrycka impulsen att säga I'm good, thank you. Hur vill du utvecklas? Det är bra, tack. Men man får inte svara så utan man måste ju helst svara att man har utvecklingsbehov och att man vill vidare och man är hungrig på olika sätt. Men det här utvecklingssamtalet gick oväntat bra eftersom vi faktiskt pratade om riktiga saker nämligen frustrationen som vi delar på institutionen över hur man pratar om inte minst gängkriminalitet. Och kriminalitet är brett sätt liksom, och, och fångvårdspolitik och hur lite man så att jag lyssnar på socialt arbetes inspel i de frågorna men kanske särskilt gängkriminaliteten. Och den har jag ju forskat lite på. Så jag kanske har en extra frustration där då. Så för en gång skulle hade vi liksom något riktigt att prata om. Det var ju befriande. Och då blev jag tillfrågad om jag skulle vilja Uh, göra någonting utåtriktat på det här och det vill jag hemskt gärna göra eftersom forskningen ju har en tendens att stanna. Det är ju en sådan frustration med den att den inte, den kommer inte säkert långt. Liksom den fastnar i olika publiceringslabyrinter och sen så når den de där 17 läsarna om du har lite tur så. Och då kom vi fram till att podd skulle kunna vara ett bra format och jag var lite sugen på att testa det. Um, så då sa jag att det gör jag gärna och och det vill jag gärna göra tillsammans med Anneli som jag har jobbat med tidigare. Och då så frågade jag Anneli, eller jag sa, nu kommer du med här. Och så gjorde hon det. Och så... Jag skickade ett
3: mejl. Nu ska vi ja, göra tråkigt. en podd. ja Det ska handla om när utgångspunkten i tidigavtalet. Ja, just det. Så, så Och socialt röst mm. Och så, kom, så svarade du ja. Direkt.
1: Med vändande, vändande post. Ja,
0: Ja, hade vi haft rörpost hade man hört det rasslade. Ja, så, så ungefär var det.
2: Och
1: på den vägen är det. Ja. Vi har ju haft ett kriminalpodsgäng på besök här tidigare. Och de pekade också ut tidigavtalet som, som faktorn som pushade dem över gränsen. Lite grann en upplevelse som ni har också.
0: Alltså måste man ju kunna säga, Anneli, att tidigavtalet var på något sätt någon slags, eh, det bröt kamelans rygg.
3: Nej men det är ju ett dokument som är svårt att förstå. Det är ju framförallt svårt att förstå att det är ett regeringsunderlag. Eh, och det som är lite lustigt, om vi ska prata om hur, eller eh, sätta tid i en kontext. När Rasmus Palludan brände koraner förra påsk var det väl, mm. så blev det eh, jättestora. Eh, ja, det blev ett himla på olika sätt. Och det var kravaller och så vidare. Och efter den första helgen tror jag det var så publicerade Sverigedemokraterna ett 30-punktsprogram. Det gick ju så fort som man kan ju misstänka att det redan var klart.
2: Man skulle kunna tänka sig att de var lite med på att det här var vad de ville ha utav. Man, det låg ett utkast och skräpade. Ja, något. Ja, man bara väntade. Som av en händelse.
3: Som av en händelse. Och smak. Och det hade jag uppe i undervisningen. Jag är um, kursansvarig för en kurs som handlar om kriminologi för socialarbetare. Eh, och det som är det lustiga, då hade jag det som någon slags skräckexempel för studenterna. Och vi gick igenom vissa delar och analyserade dem tillsammans. Sen kom kommer tidigavtalet. Och väldigt mycket av det som togs upp i det dokumentet var inskrivet i tidigavtalet. Så då försvann ju lite grann min poäng med att säga... Titta, de är galna.
2: Mm. Ja. eller så blir de bara generaliserade de är galna
0: allihop. Precis.
3: Mm. Mm. Precis.
0: Men det var väl också en slags liksom, startskott att, eh, jag vet att min upplevelse av socialarbetare är att det är ett skro av fruktansvärt snälla människor. Snälla liksom, till en gräns där man ja, jag vet inte. <clears throat> Kan jag börja förolämpa dig nu? Kan man vara så här snäll? Liksom? Och någon gång så måste man ju, om inte minst från institutionens sida, ta bladet från munnen och säga vi tycker någonting om detta. Vi, är liksom inte, vi utbildar inte eh, tjänstemän i den meningen som kan göra vad som helst mot vem som helst under vilka villkor som helst. Och då måste ju företrädare från institutionen gå ut så att säga före man kan begära någonting av studenterna. Så det var ju också ett startskott. Vi måste ju prata.
1: Ja, och tillsammans utgör ni då podden med kriminella hälsningar. Jag tänker att vi ska säga det ifall någon, vill, någon annan vill, vill lyssna på, på er lite längre än så här. Men en poäng som ni gör i avsnitten är att ni inte är neutrala. Och Hur har det varit? Vad är, vad är reaktionerna på er icke-neutralitet?
3: Alltså, vi har väl fått ganska positiva reaktioner egentligen. Vi har bara varit tvungna att censurera oss en enda gång i relation till vår ledning faktiskt. Och det var när jag sa att alla önskar ett regeringsbyte. Mm. Nej, jag tyckte <laughs>
0: Alla kanske inte heller önskar det, Anneli. Jag måste vara lite sträng med sanningen där. Somliga kanske inte alls önskar
3: det. Nej, men, så, um. nej, men det har väl... I, på det stora hela så har vi fått ganska positiva reaktioner just för att vi är tydliga med att vi inte är neutrala. Och den utgångspunkten som vi tar i det, det är ju att vi vill vara en röst en rust från socialt arbete. Kanske inte för social, socialt arbete men från socialt arbete. Mm.
0: Men också för att lite grann, om man är... För att slå hål på den här konstiga nu kallar jag det för statsvetarmyten liksom att för jag uppfattar att man på vissa delar av samfack kanske betraktar sig själv mer som någon sorts sådär neutral spokesperson för någon allmän bara fakta som flyter omkring där ute. Så det här handlar ju lite grann också om att kontextualisera av vad är för det första kan du ha en åsikt om kriminalitet eller kriminologi utan att ha, utan att det är samtidigt ett ideologiskt påstående. Jag skulle vilja svara nej på den frågan. Det kan du inte. Du är ideologisk. Om du sjösätter ett preventionsarbete någonstans i någon förort, någonstans, kan du göra det utan att ha en ideologisk botten? Nej. Och vi vill ju vara väldigt tydliga med att det här inte är en neutral vetenskap på det sättet. Eh, eh, och, och man kan ju tycka precis motsatt mot mig och Anneli man kan ju ha en helt annan uppfattning den är precis lika så att säga, smittad som vår är och, och vi behöver prata om det på det sättet Jag tycker det är, alltså, vi tänker på det som jätteviktigt
3: alltså Man kan ju tänka att vi har ju en utgångspunkt och det är på något sätt vilka är de centrala värdena i socialt arbete Vem är det vi företräder? Var ligger vår lojalitet? Hur ska vi utbilda studenter? Vad är det för typ av socialt arbete som ska bedrivas i framtiden? Och nu är det ju också så att i tidigare avtalet så pinpointas sociala utbildningen. ska skapas sociala insatsstyrkor. Jag vet inte riktigt vad de ska göra. Om de ska rusa hem till folk och fråga om de är fattiga. Och slänga upp pengar. Jag tänker det är att inte att
2: så... ska få skottsäker väst
0: och så. När jag... <laughs> jag gillar i och för sig idén rusa hem till folk och ge dem pengar. Det kan jag... det är är det någon som är här? Ja,
1: precis. Ja, jag tänker att vi håller med er helt, men att det ändå är modigt. För att det, det pågår ju någon slags jakt på, på eh, fel sorts åsikter inom akademin. Mm. Så där. Mm. Eller?
3: Ja, det håller vi definitivt med om. Och vi har ju lite grann förväntat oss. Vi förväntade ju oss att egentligen att folk skulle bli... Mycket mer arga än vad de blev. Men det är kanske inte så många som har lyssnat på podden. Vi vet Fast inte. Nu
0: vill jag då lägga till att vi har ju fått en oväntad skjuts av en av säsongens deltagare i Gifta vid första ögonkastet. Som på sin insta har lagt upp tips om vår podd. Så nu förväntar vi oss en storm av raseri så småningom. Men alltså det som har varit... det som om man pratar om liksom ilska mot akademiker eller sätt att försöka tysta akademiker så har ju vi det på vår institution. Vi har ju flera kollegor som har blivit ganska allvarligt hotade vid vissa typer av, viss typ av forskning, vissa typ av resultat som inte är liksom, som misshagar en och annan då. Men som vi pratade om här innan vi började spela in så, så räckte det ju med att jag medverkade typ fyra och en halv minut på P4 och råkade säga att gängkriminaliteten inte nödvändigtvis drivs av invandrares allmänna sinnessjukdom för att jag skulle bombas av arga 60 plus gubs som ju inte gav tapt under flera dagar så, så ringde det och ringde och ringde och de terroriserade kvinnorna i GUs växel och så. Så att får man lite bara det allra minsta rörelseutrymme och hörs då, då, då kommer de ju.
1: Just det, och det hade såklart hänt även om ni påstod att ni var neutrala.
0: Ja, det hade såklart hänt. Ja. Det spelar liksom, varför, varför beat about the bush? Alltså, det blir så fånigt.
1: Vi kanske skulle börja disclaima att vi inte är neutrala på. podd. Vi, vi är inte heller en neutral, neutral podd. Pod. You sagt. don't say! Ja, ja, nej, vi, har, eh, vi tycker saker. Uh, och väcka allmän förvåning blir det ja. mm. <laughs> Precis. Mm. Den här ambitionen är nå utanför forskarvärlden. Då. Hur, hur skulle ni säga att det har gått?
0: Det har ju gått, skulle jag vilja säga, väldigt bra. Eh, för att de som vi allra mest får liksom kontakt med och respons ifrån, det är ju dels, är det ju eh, praktiker som jobbar på fältet som har, som jag uppfattar det, som har väntat på någon som ger liksom en röst åt vad det är som pågår. Både de liksom svårigheter och överspackar man har som socialarbetare men också om hur det är att jobba i den här specifika tiden under en viss typ av repression som, liksom, som de har svårt kanske i sin tjänst att artikulera. Det går inte att uttala sig i de frågorna i den tjänsten man har. så på det, Där har det ju varit väldigt starka reaktioner.
3: Eh, forskare? Nej, jag vet ja, inte om vi har så nej, mycket. Jag fundera, det är just, just nu. Vi har inte fått så mycket. Jo, våra egna kollegor naturligtvis applåderar oss jag vågar inte annat. Men utöver det så har vi inte fått så mycket reaktioner från forskarsamhället. Och det är ju lite märkligt egentligen. Men det kan ju vara gärna att de inte lyssnar på på det.
2: Men det kanske också är... Kanske inte de som är målgruppen. Nej, de är inte de målgruppen. De läser väl de här tidskrifterna ja. och håller sig ajour med hur forskningen mm. ser ut. Det är ju det som är hela vitsen med att vara sån forskare. Alltså så här, Vad säger man? Språkröv för forskning eller... Mm. Vad på engelska kallas det science educator. Att man, man är inte bara forskar utan man är också någon som ska. Liksom komma, vi får ut forskningen mm. till allmänheten. Liksom. Det är viktigt. Jag tänker att det är en viktig del i det här.
3: Nej men precis. Men en del i det att vi valde att vara så tydliga med att vi inte vänder oss till forskarvärlden. Det var ju utifrån en artikel som tre statsvetare skrev där de bland annat nämnde socialt arbete eller samhällsvetenskaperna att vi väjer för de svåra frågorna. Vi vågar inte prata om det som är problematiskt. Vi undviker att forska om resultaten skulle visa sig inte stämma överens med våra ideologiska ja, tankar. Så då ilskan vi till lite grann. Igen.
1: Ja. ja, Men det är vi glada för. för jag tänker att den ilskan har, har blivit podd liksom, i förlängningen. Ska vi ta avstamp i avsnitten. Ja, för det har blivit tre stycken. Det kommer ja. väl fler. Det kommer fler till hösten. Yes. Mm. Ja, vilken tur. Men ni, bör, ni går ut hårt med, med saker man inte får prata om. Och så pratar ni etnifieringen av klass. Ja, kan inte ni berätta för mig vad är det
3: Ja, var ska vi börja, Kristina?
0: Alltså egentligen är det ju, eh, det är ju egentligen helt eh, okomplicerat. Ja. Alltså att fattigdomen idag löper längs med etnifierade linjer. Eh, och i viss mån med könade linjer. Och ibland med etnifierade och könade linjer. Eller inte så sällan. Det är ju ett väletablerat faktum- eh, men det pratas alldeles för lite om det. Det pratas alldeles för lite om att fattigdomen är liksom designated för vissa eh, grupper. Eh, och att det skapas liksom någonting som är, jag vet inte vad man ska, längre vad man ska kalla det, men, men det finns en fransk sociolog som heter Vacan, som vi pratade en del om i... i podden som har förutspått det här, som dels har förutspått så att säga, framväxandet av de här grupperna eh, och hur man kan använda migrationen som ett vapen för att så att säga eh, ja, men till exempel plocka mera mervärde ur de här eh, grupperna genom att göra dem så utfattiga så att de till slut i princip piskas mot vilka jobb som helst och, eh, och också i samband med det öka repressionen mot dem. Så att eh, om inte socialt, om inte företrädare för socialt arbete skulle prata om de frågorna då det är ju som ett slags klassiskt tjänstefel.
3: Och jag tänker också att etnifieringen och fattigdom har ju en annan rörelse också som handlar om föreställning om fattiga och fattigdom. Det är särskilda sorters människor som har kommit hit på senare år som drar med sig eller orsakar sin egen fattigdom, sin egen belägenhet så att säga. Så att det finns en politisk medvetenhet någon utan kanske inte nödvändigtvis någon medveten strateg bakom det här bygget eller tankegodset. Men det finns en etnifiering av fattigdom. Nu ska vi förstå det här i de här termerna. Mm, precis, vi ska förstå det. Och egentligen är det en väldigt
0: klassisk att Vi ska förstå fattigdom genom att förstå den fattigdom istället för att försöka förstå fattigdom genom de strukturer som orsakar fattigdom. Det finns ju helt andra spelare långt borta från Lövgärdet och Rosengård och Hammarkullen som orsakar den här fattigdomen. Men etnifieringen av fattigdom, precis som Anneli säger, handlar också om att vi ska fästa blicken på det som byggs till ett dom. Och de är föreställt problematiska på olika på olika vis. Så att Precis som Anneli säger så finns det, liksom, det är som en dubbelbog eh, när man pratar om etnifiering.
3: Och de orsakar också splittring. landets slits i sönder. Alltså det, det är en retorik som är en krigsretorik utan dess like. Och som också egentligen
0: är ju en urgammal fattigdomsmetafor mm. av liksom the, the deserving och undeserving poor. Så att det är ju ett sätt att splittra ett löntagarkollektiv som är oerhört framgångsrikt. Det har vi ju sett de sista... 15-20 åren, det har gått riktigt bra uh, Alla har väl sett den där bilden av ja, fabriksgubben och så det där bullfatet och så sitter det en svart kille och så sitter det en vit kille och så har han alla bullarna, fabrikskillen och så, så pekar liksom han på den vita killen och säger liksom, den här svarta killen tog din bulle och jag menar den är fånig och kanske lite utsliten fast den är en rätt bra summering av alltså, fatt domspolitik de sista eh, decennierna.
2: Jag pratade med en kamrat för en, i samband med en födelsedagsfest för några år sedan. Och han, eh, han sa att så här, absolut vi kan ha alltså, så här, vi kan ha ett samhälle där man kan, där man kan få eh, mat hemkört för inga pengar alls och där folk liksom inte har någon som helst anställningstrygghet eller vi kan ha ett, ett samhälle där Fodora och alla de här gigjobben finns liksom. Men då kommer vi också ha ett samhälle där, där folk tvingas vara eh, kriminella där eh, som blir mer osäkert för alla. Liksom. Framförallt de som tvingas ha de här fruktansvärt osäkra arbetena. Liksom.
0: Ja, och dessutom så tänker jag att vi ska prata om prevention. Alltså eh, att, att, att försöka förhindra att folk sugs in i kriminalitet. Så kan man också lägga till att den, den här typen av framväxande eh, jobb innebär också att samhället har ju inget erbjudande. Nej, nej. Alltså, vad, vad är det du erbjuder mig? Ett, ett, ett gigjobb, är det det jag kan få om jag sköter mig då som en duktig fattig? Så det måste man ju också lägga till. Det finns inget erbjudande från vår sida.
1: Nej, nej jag har tänkt mycket på det, hur det är, hur det måste vara att växa upp och så tydligt vara vara skurken i ett samhälle. Alltså att det måste och, och få så lite... Att Sverige erbjuder så lite, om ni förstår vad jag menar. Att det, och sen avkräva de här människorna så här stark solidaritet och, och känsla för nationen Sverige. Nej, det finns en, en konstig dubbelhet i det.
3: Men om man, är, om man tänker på saken, om vi tänker på saken med genkriminalitet till exempel, så är det ju ändå så att i vissa stadsdelar så är deras erbjudande det bästa erbjudandet. Absolut. De konkurrerar med staten. Det här är ju galenskap. De erbjuder jobb. De erbjuder en möjlighet till någon form av klassmobilitet. Åtminstone som en önskedröm. Alltså att nå de här kulturella målen som finns i samhället. Även om man inte har de institutionaliserade medlen. Hur kommer det sig att, att samhället har dragit sig tillbaka på det sättet? Visst är det märkligt?
2: Det är jättemärkligt och det här är ju något som alltså, samhället har ju dragit sig tillbaka från så många olika arenor. Nu blir det här en fråga om liksom, hur, samhället, hur samhället backar liksom, undan. Eh, och dels alltså, så här, samhället finns ju bara som en repressiv kraft på många ställen i, i svenska städer. Alltså, så här, det, du, det du möter av samhället är polisen. Liksom. Men samhället har ju också dragit sig tillbaka från från landsbygden liksom, i Norrlands inland finns det ingenting liksom. Eh, inte ens ungdomar för att de måste flytta ifrån för att komma någon vart, liksom. Så det har ju varit en alltså, samhället som någon sorts. Eh, jag vet inte, hjälpande hand säga, har ju verkligen varit på rätt rätt från överallt. De senaste, jag vet inte hur när man kan, när man ska dra startskottet liksom 82 framåt. Ja, ja, vi, det pratade
0: ja, idag. vi pratade
3: om 80-talet vi pratade om mm. 80-talet idag. Alltså då förändras ju kriminalpolitiken från att ha präglats av någon form av behandlingsideologi utifrån what works till eh, nothing works. Bara fängelse. Mm. Alltså då satt den här repressiva eh, kriminalpolitiken och även, vi har ju också en repressiv socialpolitik mm. där vi ställer helt orimliga krav. Du var inne på känn, känn lojalitet till, till någonting som inte erbjuder ett skit. Mm. Du kommer aldrig att känna på det. Men lojal ska du vara. Men sen är det ju också om man tänker utifrån i termer av socialt arbete: så har ju eh, välfärdsstaten genomgått eh, omfattande förändringar de tre, kanske mer än tre senaste decennierna. Eh, andelen alltså privatiseringar har ökat. Andelen vinstdrivande företag som säljer välfärdstjänster har ökat markant. Konsulttjänster har ökat och det förändrar ju arbetssituationen för socialarbetare dramatiskt. De får en mycket sämre arbetssituation. De får svårare att utföra det professionella yrket som de faktiskt som vi utbildar dem för. De vet hur man ska bedriva socialt arbete, men man är också utsatt för alltså marknadiseringen, new public management, hur socialt, sociala tjänster ska distribueras, organiseras och utföras. Det är, allting ska gå att mäta i olika mål. Det ska vara, en, det ska vara kostnadseffektivt, etc, etc. Så det är väldigt många andra värden som premieras.
1: Er gäst, jag tror att det är första avsnittet sa någonting intressant, tyckte jag, nämligen att, att, att de har en skyhög budget, men att det används till fel saker. Mm. Mm. Vad menar han då?
0: Mm, han, alltså, han har ju en poäng i att det inte är nödvändigtvis så att det finns eh, alldeles för få socialarbetare i Lövgärdet eller alldeles för få i, i Fittia, liksom. Men den trenden som Anneli pekar på här, den innebär ju också då, allt min, i takt med att dokumentationskraven ökar, och, och, och ska man säga, någon sorts liksom vanvettig metodflora som måste appliceras och säljs förstås också då av, av olika entreprenörer till olika kommuner i takt med att allt detta ökar och i takt med det som vi såg före det skedde i Sverige så skedde det i Storbritannien accountability riktad mot socialarbetare går det snett så kommer vi efter dig och i takt med att man behöver jobba med att hålla ryggen eh, fri så hamnar man allt oftare på kontoret. Eh, och det är klart att det går åt pengar när jag sitter på kontoret också. Men jag träffar helt enkelt färre och färre klienter. Jag är mindre och mindre ute i de områdena där jag ska vara ute. Där jag ska förstå någonting. Alltså jag måste ju fatta mitt område. Jag måste veta vilka som bor där. Jag måste veta om det har pågått konflikter. Jag måste fatta vilka som var inblandade i den. Jag måste förstå vad som las ner i förgår. Eller att vårdcentralen inte funkar av det och det skälet. Kan jag inte sånt så kan jag inte arbeta i mitt område. Och det han pekar på som har skett är ju liksom en tillbakarullning. Inte av socialt arbete numerärt sett. Men om du tänker som en rörelse ute på gatorna och på torgen. Och hos folk så har det ju skett en tillbakarullning. Så, så då kan man ju ha pengar men inte ha möjlighet ändå. Och ibland... Jag sökte medel för ett par år sedan tillsammans med en kollega inne på institutionen och vi kallade den um, ansökan som inte vi inte fick några pengar för. Men vi, den hette Hemligt socialt arbete. Och det var för att vi ville fånga upp något som vi hade sett i andra empiriinsamlingar när vi har träffat praktiker. Nämligen att de säger att ibland när de träffar klienter så gör de det i smyg. För de ska egentligen göra någonting annat. De ska sitta och tillfredsställa treserva eller något annat system som de måste jobba i enlighet med. Och sen så smyger de sig till möten med de personer som de är till för. Och då börjar vi prata om det som nästan att klandestin. Om man gör någonting i skydd av mörkret så utför man, man utför sitt kärn sin kärnverksamhet i hemlighet. Det tycker jag är jävligt. Det är inte bara deprimerande det är intressant. Eller intressant är deprimerande.
1: Ja, jätteintressant. Det låter ju som, ett, som att det ligger ett allvarligt system systemfel bakom. Om socialarbetare måste vara gerilla Precis. Det var ju därför
0: vi inte fick några pengar förstås.
1: <laughs> ja, och då tänker jag så här att om vi, om vi ser ett tillbakadragandet av, av statens mjuka verktyg samtidigt som repressionen ökar, och då menar jag inte nödvändigtvis att polisen upplöser, upplöser folksamlingar fler än fem på Hammarkulentorget utan även att eh, skola och vård ska börja ange papperslösa eller att, det ska, att vi ska ha en folkräkning där, där eh, män i kostym ska gå och knacka på i utsatta områden för att se vilka som egentligen bor där. Vad gör det med förtroendet för människor som arbetar med socialt arbete? Har ni någon? Har ni tänkt på det? Ja, det är klart ja. att ni har
3: har vi. Men jag skulle vilja backa lite grann för att du sa när staten, alltså staten använder repressiva medel som styrningsmodell. Det är ju effektivt. Men utifrån det som Kristina precis nämnde, det här med hur man styr socialarbetare genom att avkräva dem en fullständigt orimlig mängd dokumenterande. Detta är mjuka medel. Det är en fullständigt lysande styrningsform. Och det tar socialarbetarens fokus från kärnuppdraget. Jag vill verkligen understryka det. Man behöver inte säga att till socialarbetare, nu ska du inte jobba med detta, nu ska du inte. Utan man ger dem massa meningslösa arbetsuppgifter. Och så har man löst det. Tillbaka till din fråga. Vad sa du?
1: Det var ganska lång. <här> <här> Vad gör det med förtroendet för personer i socialt arbete att att statens mjuka verktyg drar sig tillbaka samtidigt som den hårda repressionen ökar. Kommer man i kläm?
0: Ja, det gör man. Man kan titta på det trygghetsskapande arbetet till exempel, det som brukar heta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Och egentligen skulle jag, jag tycker att det är allra tydligt, det är egentligen ännu tydligare om man skulle välja att titta på polisen istället. Eftersom de ju ska vara med i det här arbetet och eftersom polisen har ett ganska stort preventivt uppdrag det ligger i deras uppdrag från, från regeringen. De jobbar enligt med någonting som heter som de kallar för fas-teorin. Där fas 1 ungefärligen är nu är det jättejobbigt överallt och super mycket kriminalitet eller jättemycket våld. Så nu måste vi ägna oss åt tillslag och att lagföra folk. Liksom. Det får vara vår huvudsakliga sysselsättning. Och om man då har fått ett område under kontroll, då kan man gå in på fas 2 och fas 3 och de handlar mer om att söka etablera kontakt och. Relationer och visa att ja, polisen är inte farlig, vi är här för dig och så vidare och så vidare. Men det är problemet här är att det är exakt samma människa som fällde mig i tisdags och la mig med näsan ner i en vattenpöl och halvt bröt min arm. Nu står och är snäll farbror. Så att överhuvudtaget är ju, alltså preventionsuppdraget som sådant är liksom bemängt med det här. Det här är det inneboende den inneboende spänningen, det inneboende problemet. Och, och samma problem lider ju socialtjänsten av. Därför att om det är så att det hela tiden blir svårare att få försörjningsstöd, vilket ganska många studier indikerar att det är, och försörjningsstödet inte heller följer med inflationen, vilket det inte gör, då har du en sida av socialtjänsten som säger nej, du ska fortsätta vara fattig, nej, du får inte ha mig. Och en annan sida som säger, nu ska vi jobba med dina två äldsta söner. Det spelar liksom ingen riktig roll att det där inte är samma personer. För det var ju en annan sak som vår gäst den gången, eh, Andreas, lyfte. Nämligen att socialtjänsten är ju så byråkratiserad nu så att folk åker på allvar hem till familjer och säger Hej, jag heter Angelica, jag kommer från BOU 6.
2: Det låter som någon läskig så science fiction. <laughs> jag till skillnad från <laughs> Kalle som kommer
0: från BOU 2. <laughs> och då skulle jag ju med en gång tänka, oj, Sex? Det måste, jag måste ju vara jävligt illa däran. Jag ligger inte ens på steg två. Det är bara olika liksom grupper. Hur ska man veta det? Det här är ett enormt problem för hela socialtjänsten. Och det är klart att man inte kan begära av individer som har det svårt att de ska skilja de preventiva delarna från till exempel den del som faktiskt avgör om jag kommer att kunna köpa gummistövlat med min femåring eller inte. Det, det åker ju naturligtvis ihop i en enda stor silo. Och det här är ett problem, och det är ett problem som socialtjänsten har haft väldigt väldigt länge.
2: Jag har bara angående de här fasgrejerna att det känns som att man la ner fas 2 3 på 90-talet.
0: Men han kanske inte.
2: Nej men att, här, att polisen bara nej, vi, vi bara lägger ner alla när polisstationer och bara skiter i det här det här hippie så får vi bara Inga dialogpoliser. Nej så får vi bara slåss mer typ. Ja. <laughs>
0: alltså, jag har gjort lite intervjuer med poliser i ett annat vad heter det, forskningsprojekt som jag gjorde som handlade just om brottspreventivt arbete i fyra så kallat jag är verkligen extremt tveksam till den termen men nu använder vi den så kallat särskilt utsatta områden. Och när man pratar med poliser själva, alltså de som har att göra detta rensa källare på sandspåret i Elbo. Och sätta upp taggar och föra ut folk. och liksom så. De är ju dödströtta på det här. Dödströtta. Eftersom de ju själva kan räkna ut att vad är jag mer än en kvalificerad städtant? Och sen så dyker det här problemet upp igen på nästa gård eller på nästa gata. Eller. Men, jag tror, så jag tror att, men jag tror också att det delvis stämmer att man om man inte vet varför man ska jobba preventivt och hur det ska gå till och man inte har arbetsmodeller för det då blir det ju som så väldigt mycket annat mest tomt prat. Um, och och, och det, det, den risken tror jag inte den är nog inte jätteliten. Att det är det det blir. Fluff. Verkligen. En, någon
2: värdegrund liksom, som ingen tar med sig ut ur.
0: Nej, vem tar någonsin med sig någon värdegrund någonstans? <laughs> Sin egen. Ja, det skulle vara det. då.
3: Jag skulle bara vilja återkoppla till socialarbetare. Så tänker jag, för du frågade, vad gör det med förtroendet? Och det här förtroendet, det går ju i olika riktningar. Dels så handlar det om folks förtroende för socialtjänsten. Och det handlar också om det förtroendet, eller den självbilden. Eller den bilden, alltså hur betraktar jag mig själv som socialarbetare? Och jag tänker att när socialt arbete, och det är inte bara jag som tänker det, det är också forskningen, blir mer repressivt. Trots att vi har kvar de här värdegrunderna. I socialtjänstlagen står det att Sveriges socialtjänst ska vila på demokratisk grund. Bla, 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 etc. När jag då begår våld på mig själv som socialarbetare. För jag måste utföra det här. Då har jag också lättare att begå våld på andra. Även, det, alltså naturligtvis inga direkta våldshandlingar utan någon form av symboliskt våld. Så det gör ju någonting väldigt allvarligt, väldigt grundläggande. Det här äter ju sig in i systemet på något sätt.
2: Men att man blir liksom en, en kallhamrad person efter ett tag. Liksom. Att så här, you have att, men Precis, för att överleva i en miljö där man måste hela tiden vara den personen så kommer man också bli den personen.
3: Antingen så du förväntas vara lojal mot organisationen men du förväntas också vara lojal och företräda klienten. När du inte kan påverka organisationen så kommer du vända blicken mot klienten och säga nej men vad fan. Du får ta smällen. Bättre du än jag.
1: Och det gäller ju till exempel skola också eller vård förmodar jag.
2: Ja
3: absolut.
1: Man blir en väldigt effektiv fångvaktare till slut. Kaminter. I avsnitt två så har ni den eminente Daniel från räddningsmissionen. Precis. Om honom så pratar ni om kriminalisering av fattigdom. Mm. Men inte av de verkliga skurkarna.
0: <laughs> vi pratar ju om exploatering ganska mycket av eh, olika former av migrantarbetare. <clears throat> och också om gränsfall till trafficking. Där man har plockat folk hit i akt och mening att exploatera dem och ingenting annat. Eller beskälla dem. Så vi pratar ju om delar av byggsektorn och bärsektorn. Och jag menar, ni vet och på vilket sätt, så att säga, hur valhänt det har skötts hittills och vad det är för villkor som man arbetar under när man befinner sig här. Och att det, där är det också fråga, liksom om vi pratade, vi har pratat ganska mycket om symboliskt våld men där är det också fråga om ett ganska konkret våld som i sexhandeln till exempel eller... Men för alldeles även i andra sektorer där folk hålls inlåsta. Det har ju funnits sådana fall i Sverige där vi har hittat folk i restaurangkällare. Där de inte får komma ut och där de jobbar liksom i princip all vaken tid för en spotstyver. Det kändes ganska viktigt att lyfta den frågan eftersom när man pratar gängkriminalitet. Som ju är vår liksom stora fråga just nu. Vad vi än tycker om att det är så, så är det så. Då då pratar vi ju, vare sig vi, vi äh, tänker det eller inte, så pratar vi om invandrare. Och det, som, äh, och det passar äh, vissa äh, agendor väldigt bra, att det förhåller sig på det sättet. Det var ett av skälen till att vi behövde lyfta etnifiering och fattigdom. Att det är, när vi pratar om de här frågorna så måste vi börja i fattigdom. Den råkar ha blivit etnifierad, men det börjar i fattigdom. Det börjar i materiella omständigheter. Och skälet att börja prata om migrantarbetare och exploateringen av dem det var ju också för att förstå att ja men vi parasiterar ju på dem. Alltså det är så lätt att föreställa sig att det är den här oregeliga liksom, massan av invandrade kroppar ja för all del och sen så är vi en stor fet massa som lever ganska gott på att man slår ut och exploaterar personer från andra delar av, av världen. Så det kändes som att det var liksom den den logiska fortsättningen. Okej, okay, så vad gör vi mot dem då? På vilket sätt rånar vi dem?
2: Jag har läst om eh, Rubins, både Rubins böcker. Jag tror han bara skrev två. Mm. Den dör och, eh, Tills alla och Tills när ingen lyssnar.
0: Sali, hur menar du? Diamant Sali? Ja, di diamant, mm. inte Rubin. Diamant. Precis. Mm. Eh, Jag har bara läst den ena där eh, Tills alla dör. Ja.
2: Och det verkar ju jättejobbigt Alltså det verkar vara ett fruktansvärt ett fruktansvärt liv att leva liksom. Så det känns ju väldigt alltså så här. hade man haft en möjlighet att göra något annat som faktiskt gav en, en möjlighet ett värdigt liv liksom så, hade, så är jag helt övertygad om att de flesta bara nej men jag tycker inte det är så kul att behöva gå med skottsäker väst jämt. Så jag kanske blir typ om en, en bibliotekarie eller... Något annat liksom. Uh. Jag var som lärare eller typ jobbar på Volvo eller vad fan som helst. Liksom. Uh,
0: uh. Alltså, jag, jag tänker bara som, som en snabb passus. För några år sedan, kanske fyra år sedan, så gjorde jag en, en studie av just precis ett program som faktiskt heter Passus. Uh, som är en exitverksamhet för personer som tidigare befunnit sig i... Uh, organiserad kriminalitet eller olika former av gängkriminalitet och gjorde då flera djupintervjuer, ganska många med personer som befann sig i det här programmet. Och de har ju haft väldigt manifest gängkriminalitet annars, annars det är så dyr eh, rehabilitering så att du antas inte om du liksom inte är verkligt så att säga djupt insyltad. Um, och när man hör liksom historierna om hur de har levt under den här tiden så det, det bekräftar ju bara med råge det som du säger, alltså det, den, den, den här ryggmärgsimpulsen när man lyssnar är ju bara vilket fruktansvärt liv du har haft. Jag skulle inte palla tre sekunder. Det, det är bara bedrövelse. Och det är ju heller inte populärt att prata om. Nu kommer vi lite ifrån ämnet som du lyfte med program två. Men jag tycker ändå det är viktigt att säga att, att det är klart att det finns ett litet skikt som så att säga aldrig rör vapen och som aldrig rör narkotika, de, det är klart att de finns. Och jag tror inte vi behöver liksom utmåla dem som, som egentligen jättesnälla gossar. Det behöver de inte alls vara. Men därunder så finns det flerfaldiga skikt av människor som faktiskt har det skit dåligt.
3: Jag tänker bara, om jag bara får in där lite snabbt, Och Jag tänker för det du började prata om här nu, det är det här men om de skulle välja, eller har möjlighet att välja någonting annat bibliotekarier till exempel eller en blomsteraffär kanske. Det luktar gott och alla är glada när man köper blommor. Så, så jag tror också att vi pratar om juridifieringen och fattigdom i det avsnittet. Och om den enda responsen som samhället har att erbjuda är straff så finns det inte så många andra alternativ.
2: Nej, Nej precis.
3: Det blir liksom um, konsekvenser av den typen av politik.
2: Men sen är det också det här, det här och det här tyckte jag har lyssnat på i Brott och klass att de pratar om skillnaden mellan gatukriminalitet och organiserad brottslighet. Mm. Alltså gatukriminalitet, det är det, som, ja, men det är det som syns. Det är droghandel och det är liksom ja, men våldsdåd och så. Liksom. Men den blir organiserade brottsligheten den blir, inte, den blir liksom inte organiserad på riktigt förrän du tjänar så pass mycket pengar så att du kan liksom ta dig in och... Eh, börja ha legitima företag i en mer och mer oreglerad, oreglerad liksom företagsmarknad. för eh, Förrän du kan börja liksom, eh, ja men, köpa folk, liksom, köpa jurister eller politiker och så. Då börjar man se en organiserad brottslighet på ett annat sätt. Det var en så en ögonöppnare för mig när man pratade om, om den organiserade brottsligheten. När man egentligen mest menar gatubrottslighet. Liksom. Mm.
0: Men jag tror det att man finns... gör så därför att de ofta är, de är liksom förbundna med varandra. Ja, det är de anställda på fabriken. Um, men, men så är det ju absolut.
3: Fast jag tror också att det handlar om signaler där. För när, jag, ja. Ja, för när jag intervjuade poliser 2008. Då intervjuade poliser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då pratade alla om grov organiserad brottslighet. Det var liksom ett begrepp som var alltså från början av 00-talet. Det var ingen som riktigt hade en definition på det. EU har ett försök... Till en definition. Men det är ett signalord. Det frigör resurser. Säger jag att jag ska lösa den grova organiserade brottsligheten. Skitsamma vad den är. Eller vad den finns. Eller hur den tar sig uttryck. Så att säga. För jag är helt enig med det du säger. Det handlar jättemycket om street criminality. Eller street crime. Det är en synlig brottslighet. Den andra. Den här liksom. Eh, vad ska man säga, högre upp i hierarkin när man sitter i kostym på styrelsemötena, man gör upp i bastun eller vad man nu eh, fattar sina beslut någonstans den ser vi ju inte Nej. Nej, precis.
2: Men apropå
1: personer som inte har det så gött då, så är ni, är ni bekanta med, med SACs solidariska byggare ah. som är liksom en, en facklig sammanslutning för personer som kommer hit och jobbar under prekära arbetsförhållanden de har precis släppt en liten bok som heter hundra vittnesmål från den nya arbetsmarknaden. Som är hundra väldigt korta, ja gissa jag typ fackliga anteckningar av människor som har kommit så här. Uzbekistan, eh, jobbar svart på bygge, får ingen lön på tre månader, skuldsatt, bryter båda benen i en olycka. Ja. Och inte sällan så finns det en koppling till det som gemene man menar när de säger grov organiserat brottslighet, det vill säga att det kommer någon och hotar SACs förhandlare eller det. det är någon av dem som äger ett byggföretag eller? Mm, ja. mm.
3: Precis och du pratade ju Daniel som var gäst i det programmet om svårigheterna, därför att det kan, kan se helt legalt ut, det finns papper eh, och den här firman som har rekryterat personal i någon annan stans, men sen så finns det underleverantörer på underleverantörer på underleverantörer, det går liksom inte att reda ut
2: och byggbranschen är också extremt oreglerad Precis. vilket gör att den, är, att den är ganska lätt att ta sig in i. Mm.
1: Mm. Så inte nog med, för när du talade om den, den stora massan som hade det ganska bekvämt eh, så tänker jag att, att du syftade kanske på att det är rätt bekvämt att få, kunna få sin mat hemkört billigt. Det är rätt bekvämt att kunna anlita någon som bygger svart. Mm. Det är rätt bekvämt att kunna äta blåbär mm. som Thailand skulle ha plockat mm. nästan gratis. Mm. Men det är också väldigt många människor som också är fruktansvärt rika på den här fattigdomen.
2: Mm.
0: Precis. Och, och som också är, som blir fruktansvärt rika på den. Och som, är, och som är riktigt svåra att komma åt. Eftersom precis på grund av det som Anneli säger. Jag har ett kontrakt där det står att jag ska tjäna 30 600 kronor varje månad. Vad får jag på riktigt? Åtta. Och du håller inne i dem dessutom i tre månader. Alternativt att man är skuldsatt redan vid ankomst. Det är ju ännu smartare. Det vill säga jag lånar dig pengar så att du kan resa ifrån Bangkok. För att komma hit till mig. Till min skog. Ja, det är väldigt praktiskt. Ja, då är du ju redan min. Eftersom jag har lånat ut pengar. Så du får börja med att betala av skulden. Det här är ju ingenting som finns på papper. Så det här är också en brottslighet. som är Om man nu ska prata om att det är knivigt att liksom krossa gängen. Det här är också gäng som är rätt så svåra att krossa. Och som vi alla, precis som du säger, som vi ju och nytta av. Det är bara att krafsa lite i bekantskapsgrätsen. Så det tar inte lång tid innan du hittar någon som har en, ja, som, som köper pizza via ett bud. Liksom. Du, du behöver liksom inte leta i, i, i sömnlösa dagar och nätter. Nej, så är det. Jag, jag kan föreställa mig
1: att det är svårt att komma åt. Men finns det inte också från samhällets stort ett visst ointresse?
0: Det tror jag
3: absolut
1: Tyvärr även från fackligt håll, men ja. framförallt ifrån, ifrån polis och åklagares håll. Mm. Eller är det ut och cyklar tror ni? Det tror jag att det är.
3: Nej, alltså, nej men jag tror både och där. Det finns vissa delar, om vi pratar till exempel trafficking, så har ju det haft enormt genomslag när det är trafficking för sexuella ändamål. Det har eh, nått ett jättestort genomslag. Men jag gjorde nya intervjuer med poliser och åklagare och företrädare för rättsväsendet Noah... Ehm, för justitiekanslern och så vidare. Um, man är inte så jättenöjd med att man börjar tala om arbetskraftsexploatering därför att det skymmer de här frågorna som rör trafficking, sexuella ändamål. Så att det finns på något sätt en ja, det är, inte helt, det är ett spänningsförhållande däremellan. Och sen tänker jag också att det sker ju det finns så många delar som är lagliga som vi har politiskt plus alltså fackföreningarna Dessutom. Jag läste ganska nyligen en studie som visade att fackföreningarna sysslar i huvudsak med individuella arbetsrättsliga frågor och allt mindre om generella frågor. Välfärdsstaten, det är inte längre sociala rörelser vi talar om. Det är något helt annat.
2: Nej, absolut. det är ju alltså, Hela L- och kollektivet är extremt liksom byråkratiserat och väldigt knutet till socialdemokratin. Ja. Och när socialdemokratin har gjort en en väldigt lång resa högerut så kommer ju såklart mm. LO också göra det. Liksom. Mm. När man pratar om arbetsplats, arbetsexploatering,
3: arbetskraftsexploatering,
2: arbetskraftsexploatering är, är det både då att man pratar om att, här, att sexarbete är arbete och ska, och ska ha annan, eller vill man inte prata om annan arbetsplatsexploatering för att
3: nu ska jag säga så här då att vi gjorde ju en omfattningskartläggning, jag och en kollega Anna Hål, och den gjorde vi för Jämställdhetsmyndigheten, och de har ju sitt fokus naturligtvis, men arbetsbrottet, arbetskraftsexploatering är ganska nytt. Det infördes 2018, och trafficking för sexuella ändamål, även för andra ändamål infördes i lagstiftningen 2002 tror jag, uppdaterade 2004 eller 2006. Men man är mindre intresserad av arbetskraftsexploatering helt enkelt. Jag kan inte, alltså, jag, det här drar jag av de intervjuerna. Alltså vi pratar ju med personer som arbetar med eh, exploatering sexuella ändamål och de är ju inte jätteglada utan det går alltså resurser till. Ja här ska vi jobba med det här sex och trafficking och helt plötsligt så är det några bärplockare upp i Norrland som vi ska titta på. Ja, fast det ingår ju i era arbetsuppgifter.
2: Det också finns en, en, en kontinuitet sen, sen längre tillbaka men också ja. kanske en, en moralistisk liksom, komponent av det. Alltså,
3: det väcker inte lika mycket känslor, arbetskraftsexploatering, som exploatering för sexuell ändamal.
2: Om man ska exploatera, om man ska utreda alla som exploaterar, eller om man, om man liksom ska utreda allt där folk blir exploaterade på arbetsmarknaden nu då får, man ju, då får man ju utreda väldigt många.
1: Du och jag har ju en syn på arbete som skulle ja, göra det begreppet väldigt brett.
2: <laughs> men <precis. laughs>
0: Nej, men jag tror också att det, att det ligger någonting i det att det handlar också om en syn på arbete. Det vill säga att vi har lite lättare att fördra att folk är underbetalda. Det är ju mm. liksom en, 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 en del av en... en tyst ideologisk överbyggnad att somliga har väldigt mycket betalt och andra har mittemellan betalt och andra har oerhört lite och vi vanar vid det. så Jag tror att det, här kan, det finns inga belägg för det men, 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 men jag tänker mig att det är inte så konstigt att ifrån en sån förgivet tagen bild inte riktigt kunna helt och hållet greppa vad det är som sker för en bärarbetare eller för den man som du just tecknade en bild av som bryter benen och ligger oförsäkrad ute i nacken någonstans med skulder uppe över öronen. Det är inte, det är inte samma... Alltså, våra moraliska impulser växer inte lika fort för vi, de är borttränade mm. hos oss.
1: Ja, det finns nog en rasistisk aspekt där också skulle jag tro. Och dessutom.
0: Det. Absolut. Kom
1: Apropå logiska fortsättningar, ska vi snacka hårdare tag? Ja. Vi ja, visst är det temat för det tredje avsnittet?
0: Yes. Det är det.
1: Ja. Vad gör det för er och för personer inom socialt arbete?
3: Hårdare tagdiskursen? Alltså för det första så ifrågasätter det ju på ett väldigt grundläggande sätt kunskaper och färdigheter, forskning i socialt arbete. Man avfärdar det. Det är strunt, det är trams. Nu ska vi berätta hur vi ska hantera det här. Vi ska inrätta ungdomsfängelser. Och där ska alla sitta.
1: Ja. Ja. Intressant, för det låter så himla mycket som vad Hanna sa om den kriminologiska forskningen. Mm. Ja. Förlåt att jag avbröt. Ja.
3: <laughs> Nej, men det som är spännande, den utvecklingen som vi ser nu att vi går mot allt en mer repressiv hållning över hela spektrat kan man säga. Det finns ingen forskning som stöder att det skulle lösa de problemen som de åtgärderna är riktade mot. Det finns ingen logik, det finns ingen rimlighet i detta.
0: Och de empiriska exempel vi har som till exempel i USA som mm. byggde ut sina fängelser i en förfärlig hastighet under 80-talet har ju inte sett någon som helst minskning av den allvarliga brottsligheten. Ingen som helst minskning av våldsbrottsligheten. Utan tvärtom så har man ju sett att det liksom skyrocketar uppåt. Så att det, det liksom det som man empiriskt kan belägga är ju att resan ser precis motsatt ut. Men diskursen stipulerar att det här ska... Och, och, och pratar man med folk så att säga, inom eh, kriminalvården så är det ju alldeles oerhört svårt att hitta någon som tror på
3: den här idén. Ja, men jag tänker de är ju väldigt medvetna. Alltså, de jobbar ju nära detta. Så det som också är lite intressant om man tittar på återfallstatistiken i Sverige. Nu är det ju en ganska liten del av personer som frihetsberövas som hela tiden återfaller. Men ju fler gånger du sitter i fängelse ju fler gånger riskerar du att sitta i fängelse i framtiden. Det borde ju säga någonting. Men det är att skrika i öknen. Vet
2: du. Det blir väldigt tydligt att så här att plocka bort alla verktyg som man har. För att, för att man bara, men vi, vi ska ha hammaren. Mm. Det är det verktyg vi ska jobba med. Liksom. Mm. Mm. Eh, och då om man, alltså, så här, om, det enda, om det enda man är villig att använda är eh, polis och fängelse mm. Då blir ju allting kriminaliserat. Det blir allting ett brott liksom. Alla ja, och blir ett och ett hårdare
0: brott. tag är också någonting som så att säga, Det handlar inte bara om. Om, om fängelset som påföljd, bara den här idén liksom att eh, ett gram Mariana ska kunna ge sex månaders fängelse, det låter ju bara bra i en och en halv sekund när man inser att ja, sen är du 18 år och har en prick i fem år. Okej, inget körkort, de där första jobben du skulle kunna börja stapla på cv kommer du inte kunna få eftersom allt fler arbetsgivare idag de facto kollar upp det mot belastningsregistret. Så det som du säger att vilja åstadkomma en dipp i kriminaliteten, den kommer du inte åstadkomma kort och gott.
2: Och det här kommer ju också slå mot alltså när man pratar om vilka som blir poliserade vilka polisen ja. riktar sig mot. Det, det är ingen hemlighet Eish. liksom att, att, eh, att överklassens barn och överklassen generellt knarkar också liksom. Men det är bara det. Det är ingen som, det begiveras inte.
3: Nej men det, det... Där blir brottsstatistiken väldigt intressant därför att den har ju väldigt mycket att göra med polisens arbetssätt. Och polisen riktar in sig på kända individer. För så kartlägger man så riktar man in sig på kända individer. Sen fortsätter man med det. Så hela rättsväsendet blir ju i någon liten mening i alla fall ett system som återvinner samma individer. Det är ju som ett... Jag vet inte. Perpetumobile. Det tar aldrig slut.
2: Vad är de säger i The Wire- Eh, wherever you go, there you are. Ja. Att, eh, ja, men att så här, för att eh, ja, men för att kunna eftersom att vi har, och nu kommer vi tillbaka till, till eh, New Public Management, mm. för att kunna hela tiden kunna, kunna peka på att så, här, ja, men det vi gör är effektivt. Bara ja. titta, titta hur många vi har lagfört. Och då måste man ju ha folk som man kan lagföra. Ja. Då blir det så himla enkelt. Det bara, mm. ah, Ja, men vi tar det igen. Examen, det var, ja, kör vi. Eh, så att det är ju, ett, det är ju ett, ett sätt att arbeta på som inte är som liksom inte är tänkt att lösa några problem utan som är tänkt att lösa problemet. så här, Hur ska jag kunna dokumentera och få mer och få
3: resurser? Liksom. Men en sak som är intressant där också det är att man inte pratar om vad blir konsekvenserna för kriminalvården för de personerna som är frihetsberövade. I samband med den studien pratade om tidigare så intervjuade jag två anstalter. Det var kvinnanstalter men de pratar ju jättemycket om att eftersom man har effektiviserat Polisens arbete, snabbare genom rättssystemet, snabbare till dom, snabbare till verkställighet. Ja, då har du överfulla fängelser. Och det leder ju till våld mellan intagna. Det leder till spänningsförhållanden mellan intagna och personal. Överbeläggning, det ligger två i celler som det bara ska vara en person, som är byggda för en person. Och vi fortsätter, nu ska det ske en enorm utbyggnad- vi ska ju ha, vad är det, åtta till sexton fängelser illa kvickt om vi ska klara den kriminalpolitiska ambitionen som regeringen har. Och mellan 3 och fem tusen kriminalvårdare ska nyanställas och folk flyr kriminalvården idag. Så jag vet inte hur de ska få ihop det riktigt.
2: Ja, det är väl en tyst motståndshandling och bara att de inte får ihop det. Det hade Nej. varit, eh, jag hade tyckt att det var en... Fin, liten
0: det som Birgitta vår gäst pekade på som jag tycker är lite deprimerande i sammanhanget det var ju att när man gjorde samma rörelse i USA det vill säga byggde ut i väldigt rask takt så att man hade rekryteringsproblem det hade man ju förstås enorma rekryteringsproblem men det som också sker som jag tyckte att hon pekade så bra på det är att när behandlingsideologin försvinner då försvinner den även bland den behandlande personalen de är ju liksom inga tabula rasa som är, utan de det skrivs ju in nya så att säga, diktat i dem. Så att man kunde också se en brutalisering bland den personal som var satta att verka i fängelset. Så att alltså jag vill inte låta allt för dystopiskt eller så vill jag det. Jag tror att det finns en uppenbar risk att lyckas man nu bygga ut x antal fängelser, så här många kommer man inte lyckas med, men så många man nu hinner sjösätta och få dit personal då kan vi nog förutsätta att vi kommer att se en ganska svajig situation vad
3: gäller liksom relationen till de intagna. Men hon säger någonting som jag tycker sammanfattas så bra. Hon säger: att Jag har närmare 50 år i kriminalvården. Jag har varit med om kriminalvårdens humanisering och nu är jag med om kriminalvårdens avhumanisering.
2: Hur lång tid bort tror ni det innan vi har liksom klass A-kapio i någonstans? Skänning, skänning har en på en båt,
1: upp och ner från en älv. Ja, ja men precis. <laughs> Var det
2: inte någon de gammal färja som skulle byggas <laughs> the om? The beautiful precis. sceneries ja. of... Mm. Nej, men innan vi får
0: en privatisering av fängelse... Ja, det ligger ju redan. Som ett, jag menar, ett halvt förslag skulle vi kanske kunna eh, kalla det. Ja, men <clears throat> får det här fortsätta? Eh, hittills har vi ju inte sett någonting annat än att det rullar vidare. The river sticks. Uh, och får vi ingen liksom, stopp på den då kommer vi ju vara där och det har också någonting att göra med Sverige ibland, i mina dystraste stunder så tänker jag det, att vi liksom, vad vi än gör så ska vi på något sätt vara bäst i klassen så att, är det liksom frigörelse och utjämning som gäller ja, men då ska vi vara bäst i klassen på det är det nyliberalism och hårdare tag då ska vi fan i mig vara bäst på det så att, och det är egentligen det jag fruktar mest i det, det här produktigkomplexet hos oss som tycks kunna slå i vilken riktning som helst. Så snabbare än vad vi tror skulle mitt, mitt liksom hypotetiska eh, svar vara. Ja. Och titta på, titta på skolmarknaden. Finns det, hur många politiker är det som inte har händerna i syltburken är ju en rimligare fråga nu än hur många som har den i. Och det samma kommer ju gälla när vi, får, när vi ser privata och eh, alltså fängelser. Det finns något att tjäna på det.
2: ja och det har vi ju sett från USA. det är Folk ja. mm. blir ju ruskigt rika av att, av, eh, på fängelser. Liksom. Mm.
0: Eller så säljer vi ut våra fängelser till, eh, vad heter det där företaget, SBB. Och sen så hyr vi dem för fruktansvärda saker. <laughs> ja. ja, vi kan den vägen också. Ja, ja. precis. Så ägs fängelset i själva verket, själva fängelsebyggnaden av någon kines ja. som vi får pröjsa till. Så det finns sätt att tjäna pengar, det tror jag.
3: Nej men marknadsmässiga lösningar, eh, det finns liksom inga gränser för marknadsmässiga lösningar. Det är, det är märkligt, men de går hem mm. och vi lyckas övertyga.
2: Mm. Men det blir aldrig bra verkligen.
3: Nej det blir inte bra och det behöver inte bli bra och det funderar jag på. Är det bra att det ska vara så där lite obra så man kan hitta på fler marknadsmässiga lösningar? Mm. Vi måste hitta på marknadsmässiga lösningar för att lösa de första marknadsmässiga lösningar för att hålla marknaden igång. Men det är ju det vi gör hela
0: tiden. Ja. Alltså vi uppfinner ju system för att lösa ett problem som ja, det det. systemet har orsakat. Apropos apropå Perpetuum Mobile, det är ju verkligen en evighetsmaskin.
3: Men sen måste jag säga, det skedde ju ett ganska intressant skifte runt 2011-2012. Då skrev, jag kan inte ihåg vilken dagstidning det var, men som skrev om Sverige som ett exceptionellt exempel för Sverige höll på att tumma sina fängelser. Då började vi använda fotboja i allt större utsträckning. Eh, då hade vi byggt eh, under 00-talet stora säkerhetsfängelser som stod helt tomma. Vi hade inte så förliga fångar. Nej. Så att, och sen hände det någonting. Och det gick så himla snabbt.
2: Vi, ja, fan det här borde jag tagit på när vi pratade om kriminalisering eller etnifieringen och fattigdomen. Det är du som klipper så att du får kan kasta in det precis vad du vill. <laughs>
1: Öppna avsnittet med din bästa take.
2: <laughs> Men vi, vi, för det här är ju ett. Det har ju funnits fattiga. Liksom hur, hur, såg, hur såg man på liksom, proletariatet och trots proletariatet eh, innan 70-talet när det var mindre etnifierat?
1: Får jag komma med en följdfråga som ni är inne på lite i avsnittet också? Nämligen när gav. Vänster, och då målar jag vänstern brett, den historiska socialdemokratin till vårt vänsterparti. När gav de upp förebyggande arbete?
3: Egentligen? Var inte Hanna inne lite på det? Jo, jo det var hon. <laughs> Så vet jag inte om hon gick tillbaka till någon viss historisk tidpunkt. Men eh... På något sätt rehabilitering, alltså den typen av kriminalpolitik om vi, kriminal, om vi pratar om kriminalpolitik från mellankrigstiden och framåt där det sker ett enormt reformarbete. Man har i alla fall en ambition, det blir kanske inte alltid så bra men man har en väldigt stark ambition. Sen har man ju lite grann eh, på den frågan du var inne på där, alltså vad gjorde man innan etnifiering och så vidare. Då fanns det ju någonting som hette restklientelet. Det är från gamla löstleverilagen som inrättades 1885 och redan 1890 kritiserades för att vara en klasslag. Och det kunde du alltså interneras i två år på arbetsanstalt utan att överhuvudtaget ha begått något brott. För
2: den här skräcken för fattiga människor, mm. den fanns ju även innan ah, ja. fattiga människor var etnifierade. Oh, ja. Det här är någonting som har suddats ut så fruktansvärt. Vi mm. pratade om Bullerby-debatten förut. Mm. Att så här, att så här, nej men det är nu det har blivit så hemskt. Liksom. Det är inte alls nu, bara läs gamla arbetarfattare. Det. det här är ingenting, det här är inte nytt liksom.
0: Kommunarresten i mitten på 1800-talet, runt 1850. Du fick inte lämna din socken fast du där låg och dog. Så hade du inte tillåtelse att röra dig över kommungränsen för att söka
3: arbete någon annanstans. Sen sker det ju också en intressant förskjutning i de här, ta till exempel alltså löstreveri. När man börjar titta på löstreverilagen, det gör man på 30-talet på allvar, det gör, skapas ett antal statliga utredningar. Då tittar man tillbaka på slutet av 1900 talet när löstreverilagen löst infördes. Och då har man kommit till, så det har skett urbanisering, vi har storstäder, vi har massa sociala problem. Och då tittar man tillbaka på de löstrivarna som fanns på landsbygden. Och de var så fina. De gick <laughs> omkring från socken till socken med en pinne och en rute i Men de där löstrivarna som finns i staden, de är problem, jättestort problem, för de är stationära. De stannar kvar i sina kvarter, fortsätter att tigga. Och dra omkring på gatorna i sina... Så det sker ju hela tiden förskjutningar och det kommer nya grupper som samhället kan attackera eller på något sätt eh, blejma för fattigdom till exempel. Alltså på
0: hur man än vrider vänner på det så har ju fattiga alltid varit folkdevils. Ja, mm. eh, sen kan de vara vita eller svarta, kvinnor eller män, barn eller gamla liksom, men det det är på dem det hamnar, precis som du säger, förr i tidens fattiga. Vad fina de var. Ja. Ja. Sådana ska vi ha tillbaka. Vi svarar om. Men sen också, så vill jag bara backa bandet lite grann till det här. När skedde det? När gav vänstern upp? För du ställer en sån helt omöjlig fråga som ingen kan svara på. Men, men, men man kanske kan, liksom, man kan snurra den frågan lite och tänka, ja, alltså, när gav vänstern upp generellt? För jag tror att det hör ihop. Vänstern, gav, alltså, eller vänstern är, har ju varit eh, partiellt dum i huvudet. Och trott liksom att eh, ja, men socialdemokrati är nog en bra idé. Kompromisser är nog en bra idé. Eh, lägga ner vapen är nog en bra idé. Skriva avtal är nog en bra idé. Eh, och jag menar, parallellt med att det, det var ju ingen som... Jag menar, jag visste, vi skriver det här avtalet. Wait and see. Eh, och, så det är ju en parallell rörelse, tänker jag. Så att i takt med att vänstern släppte taget... Och vi fortsätter att släppa taget. Så klart att då, då, då avancerar någonting annat. Det kommer du se liksom i, om du tittar på omsorg eller om du tittar på repression så kommer du se samma rörelse.
3: Men var inte vi inne på, vi skulle ju prata om det i något av avsnitten. Det här med när släpper vänstern den här frågan. För det har ju aldrig varit en hög högprioriterad politisk fråga för vänstern, alltså lagordning. Man har inte gått till val på det. Däremot så har högern gått i val på det. Och någonstans där vid 80-talet så tror jag vänster... vad Vad sa ni? Lag och ordning. Alltså det, det sker en förskjutning. Alltså så på det sättet. Så jag menar se på Danmark. Utan att... Eh, vad heter de nu då? Dansk Folkparti? Ja... Yeah. Eh, alltså utan att ha eh, majoritet eller utan att ha eh, egentligen den typen av inflytande så har man förändrat dansk politik eh, som ett tåg. Och det är ju samma som håller på att hända i Sverige. Och nu använder man ju Danmark
0: ganska mycket från tidigare gängets sida som någon typ av föregångsland men då pratar man ju inte heller om att delar av de så att säga liksom hårdare tag eh, eh, förslagen som rullades ut i Danmark, de har man ju nu reviderat för mm. att man i Danmark har funnit att ja, men det här var ju överhuvudtaget inte vägen att gå. Uh, kostnaderna minskade inte vi fick bara fler att lagföra och det blev en slags, som, som Anneli pratade om en återvinningsmaskin. Okej, okay, så delar av de här hårdare tagen var uppenbart empiriskt ganska så svaga så att i Danmark pågår ju nu delvis åtminstone en en, en, en debatt om en, en självkritisk debatt, men den vill man ju inte gärna återge från tid uh, sidan, men så ligger ju till Kommentar.
1: Ja, vänner och kamrater, vi har, vi har passerat timmen. Ja. det här var jätteroligt. Visst är det? Ja. men jag tänker att jag jag gör som jag brukar jag avslutar med att ställa någon sån här svår, bred och omöjlig att besvara fråga. För om vi förutsätter att vi kommer fortsätta leva i ett rott klassamhälle, åtminstone under översiktlig framtid, och hårdare tag lagar kommer att fortsätta piska oss i ansiktet som Göteborgs novemberregn. Vad ska man göra då?
0: <skratt>
1: uh -huh. Finns det något ljus i tunneln?
0: Ja, alltså, var, alltså rent konkret göra i meningen grip till en handling vet inte om jag, jag kan svara på sådär, i alla fall per omgående um, Vilken fantastisk fråga att få utan ja. som helst förberedelse, men, <skratt> men uh, det man kan göra tänker jag, eller försöka liksom um, det man kan göra är att försöka förhålla sig nykter och förstå om jag ska hysa solidaritet åt något håll. Var ska den ligga någonstans? Jag var på ett möte i Lövgärdet i en annan studie som jag gjorde. Ett demokratiarbete som hade sjösats där. Som handlade om att få folk att gå och rösta. Det kan man ju diskutera varför och vad en Lövgärdesbo har att tjäna på att gå och rösta. Men det var hur som helst ansatsen. Och man träffades en tisdag i månaden. Och jag följde det arbetet under ett år. Och det var på olika teman. Och då var det en person, en alldeles väldigt vit man i medelåldern som sa i något sammanhang att jag har ju mer gemensamt med den ensamstående somaliska åttabarnsmamman än vad jag har med Greger från Gregersson i Särö. Och jag tror att även i den kriminal Politiska debatten så tjänar man på att hålla sig soppasnykter så, så att man kan fatta ett liksom, genomtänkt beslut om var mina lojaliteter ska ligga. Ska, det ligga? ska mina lojaliteter i första hand ligga eh, i, hos de här repressiva krafterna, eller ska den i första hand ligga hos de som utsätts för dem? Det är åtminstone ett, en första, ett första steg före
3: handlingen. Jag skulle föreslå något mer rusigt än det nyktra. Oh. Och då skulle jag säga kollektiv organisering. Jag tror att det är oerhört viktigt. Men vi måste skapa allianser. Vi måste skapa... Vi måste tro på att det här går att förändra- men
2: det tycker jag är uppenbart. Det är klart det går att förändra. Eller så här, det förändras ju åt fel håll hela tiden. Ja, det är inte något som är stationärt. Går det att förändra åt det hållet så går det att förändra åt varannan håll. Det är, ju inget, det är ju bara... Det är klart att det
0: gör. Det är ju bara det, politik. Ja, precis. Alltså, precis. I den meningen, det är handlingar. En serie handlingar. Och
3: jag tänker också att vi måste tro på att tillsammans alltså, kraften i kollektivet ska inte underskattas. Vad skulle man göra om en stor andel sa nej? Nej. Mm.
0: Och därför tycker jag att det här är så intressant Den här, det som kommer nu kravet att ange papperslösa det är väl bland det mörkaste som har hänt i det här landet på väldigt väldigt många år men vill man så kan man också tänka på det som en potentialitet för någonting där åtminstone vi som kommer ifrån människobehandlande arbeten av något slag möts över de skrågränserna i en vägran att efterkomma en eventuell lagstiftning eller en eventuell myndighetsreglering. Och redan det, om vi är många som vägrar, det kommer att göra någonting om vi, tillsamm om vi tillsammans gör det. Istället för att jag sitter ensam på min kammare och ska fatta det beslutet.
1: Mycket, mycket kloka svar. Vet ni vad det bästa med att vara den som ställer såna svåra frågor? <laughs> är det eller? att man har svaret eller? Nej, jag behöver aldrig svara. På det. Eh, stort, stort tack för att ni var med.
3: Tack, tack så jättemycket tack. för att vi blev inbjudna. Ja,
1: men självklart. Vi länkar Spotify. Är det det ni föredrar? RSS.
0: Ja, det låter Nej.
3: bra. Nej, eh, vi föredrar... Um...
2: Gör vet inte det? Någon RSS, vilken, vilken länk som helst. Ja, men då, då är det bara sök i din podcastspelare så ja. kommer det hamna så kommer du hitta det.
1: Efter medkriminella hälsningar. Jag kommer länka ja. någonting.
2: Länka också. Det blir bra.
1: Kan avslöja att Kristina Anneli har skickat imponerade blickar på vår tavla, vår säsongsvision här. Kommande vissa bokade gäster, andra drömgäster. Yeah. man ska följa oss på Instagram @komintanpod. Blir man arg? På Anneli och Kristina. Skriv inte till dem. Skriv Maila till oss, oss istället. <laughs> Maila oss. Ja, hur gör man det Tor?
2: <laughs> Då skriver man till kommentaren på gmail.com.
1: Yes. På återhörande. Ja,
2: Så Hej. himla fint att vara tillbaka. Så härligt.
0: Kamintär.